0: Velkommen til Noget at have i. I dag er det 31. januar, og vi sender fra valgfesten i DGI-hallen i Nordkraft. Det er i dag, skolevalget bliver afsluttet. Vi står i garderoben mellem jakker og store skummadrasser, som normalt bliver brugt til gymnastik, men som i dag er med til at sørge for, at alvirakken på den anden side døren den er lidt væk fra mikrofonen. I dag rundt om bordet der står Susanne Meissner, som er skolebestyrelsesformand i Nørrholm, og så står der Søren Kusk, som er medlem af skoleudvalget og lærer på Nørre skole. Ja. Og så har vi Maja Nielsen, som er elevrådsformand og går i 9. klasse på Vesterhaskings skole. Ja. Og lad os bare kaste os direkte ud i det. Der er så meget, man skal huske, når man laver podcast. For eksempel at sige sit navn og dagens emne. Jeg hedder Cornelius Corneliusen og er journalist og arbejder med kommunikation i skoleforvaltningen. Dagens emne er ungedemokrati. Jeg har andet og sidste afsnit med det emne. Musikken er jo øvrigt lavet af Rolf Bækker fra Station 10. os så gang. Hver især på runde kan I måske sige lidt om, hvorfor unge demokrati er vigtig. Så
1: Unge demokrati er vigtig fordi, at vi skal have lært de unge mennesker, hvad det handler om, og at vi er et land, der har en demokrati og værner om det, men også fordi de skal have en interesse for at se, at de også kan have en betydning, at man interesserer sig og engagerer sig.
2: Ja, for mig er det vigtigt, at vi har et demokrati, fordi at de er faktisk dem, der skal være med til at bestemme fremtiden. De skal lære at bestemme fremtiden. Og så samtidig synes jeg også, at hvis vi skal engagere dem, og vi skal motivere dem i selvdemokratiet, så skal de også være reelt demokrati, så de kan få en indflydelse på dem. Hmm?
3: Ja, øh, og jeg synes så, fordi at vi har nogle holdninger, som vi også gerne vil ud med, øh, og vi, øh, vi som unge er jo også den næste generation, som ligesom skal have landet til at køre rundt. Øhm, og derfor tror jeg også bare, at det er rigtig vigtigt, at vi som unge ved, hvordan vi kan komme ud med vores holdninger, og hvordan vi kan argumentere for de ting, vi mener. Mm.
0: Ja. Nu er I jo øh, temmelig stovet ind i demokrati alle sammen. Mm. Øhm, I kraft af jeres interesser og, og jeres stillinger, hver især. Øh, så det er måske ikke så svært for, for os her rundt om bordet at blive enige om, at, at det er vigtigt med demokrati. Men hvordan får vi dem, som er knap så forudindtaget? til at interessere sig for det. Og der er jo sådan set frit.
2: Jeg tror, at en af de vigtigste ting, det er, at vi simpelthen øh, skaber en opdragelse og skaber en kultur. Og, øh, og den kultur, den starter jo dybest set i folkeskolen. Det starter måske også i børnehaverne. Men at, at man starter med den i folkeskolen, og at man får lov til i folkeskolen at have en reel øh, indflydelse på, hvordan folkeskolen skal foregå, på hvilke præmisser. Så det ikke kun handler om at få lov til at bestemme, hvilken farve toiletpapir skal have. Så det handler lidt om at hele tiden at lære den proces og lære de unge mennesker at deltage i demokratiet, men også at de får indflydelse på og ansvar i forhold til demokratiet. Mm.
3: Og jeg tror så også, at det er rigtig vigtigt, at vi har sådan nogle arrangementer, som for eksempel skolevalget, fordi jeg har kunnet se, at bare på Vesterhassings at der har været mange flere, som har begyndt at engagere sig for nogle politiske ting. Ikke øhm, være bare at kigge ind i sig selv og se, hvad mener jeg? Hvad er min holdning til det her spørgsmål? Øhm, og også begynde lige så stille at lære, hvordan man at man ser for sine sager så jeg tror det er rigtig rigtig vigtigt med en masse gode
1: arrangementer for de unge hvis jeg skal supplere at være meget enig i det der bliver sagt her at det, som forældre er det også vigtigt at vi taler med vores børn omkring det her og at kunne have en holdning og det ikke bare er farver men det måske også er at have forskellige meninger så lytte til hinandens meninger i det her og have en forståelse og en anerkendelse af at man kan se forskelligt på tingene så som forælder tror jeg også, vi har en vigtig del ind i det her med at opdrage jer unge i forhold til at tage holdning og tage stilling. Ja.
0: Nu jeg har været ude, før vi begynder at optage og snakke med nogle af de unge mennesker, som sidder herude i halen. Mm. Og jeg har spurgt dem blandt andet, hvad demokrati er. Og det er meget samstemmende at det handler om, at vi alle sammen er med til at bestemme noget. Og så har jeg også spurgt dem, om de har noget indflydelse, nu er de er under 18. Så synes de reelt, at de har noget demokratisk indflydelse.
1: Jeg hedder Zedra Jaluf. For eksempel i skolen der får vi lov til at bestemme, hvor vi skal sidde hen og noget i temaen nogle gange, men ikke så meget. Hvad hedder
2: du? Jeg hedder Dennis. For eksempel på skolen ja, der bliver jeg også hørt, når vi rækker hånden op, eller for eksempel når man har idræt, og nogle af skolen, de spørger, om der er noget, vi gerne vil lave, eller noget, der sige, så kan vi altid komme med noget. Så på den måde har vi noget at bestemme om.
1: Jeg hedder Sofie. Det, det føler jeg helt
3: klart, øh, når vi har sådan et øh, ungdomsskolevalg. Så, så synes jeg bare, det er fedt, at øh, vores stemmer de også skal blive hørt. Øh, specielt når det har noget med skolen at gøre. Så det er jo fedt, at det er os, der får lov til at, ligesom, at være med til at bestemme noget, når det også de kommer til at sådan,
1: lande tilbage på.
0: Er det også det billede, I ser? Har, har skoleelever demokratisk medbestemmelse?
1: Jeg, sige, jeg, jeg, faktisk, jeg har jo en, en søn på 16, jeg har også en på 18, og jeg har også en på på 11. Men ham på 16 spurgte jo sådan, fordi han jeg ligger jo lige på kant, og han sagde, hvis der er noget, jeg reelt kan få lov til at bestemme mig om. Altså reelt. Og det var lidt det, som Søren siger. Hvis jeg ikke kan, så gider jeg ikke interessere mig for det. Okay. Så jeg tror, det er ret vigtigt, at når man beder børn eller vil gerne have dem med i det her, så skal der være noget reelt at tage stilling til, og ikke bare, hvor de må sidde i klassen. Okay. Vi har gjort det på på og har vi talt om, hvordan får vi inddraget. Det er jo mindre børn, for det er jo kun til og med 6. klasse. Så det, det er jo det der med, at har man holdninger på det tidspunkt. Men det har vi snakket om, at det har de. Men vi skal jo nok udpege nogle af de emner, som det kan være relevant, at de netop også kan få indflydelse på. Hmm. Så det, vi vil arbejde i, hvad er det for nogle emner, som vi så kan lægge ud og sige, nu vi vil vi gerne have jeres holdning, og være med til at kvalificere de beslutninger, vi tager som skolebestyrelse?
2: Ja, for, for, for mig, så handler det jo, altså jeg synes, det er en vigtig diskussion den her, fordi det handler også om den dagligdag, hvordan formen indflydelse på dagligdagen, som vi snakker lidt om. Og øh, der er det jo sådan, at, at vi faktisk i skolen er forpligtet i forhold til formålsparagraften, at vi skal opdrage eleverne til øh, en demokratisk samfund og medindflydelse. Og, og ud for det er det jo vigtigt, at i hver eneste, ikke hver eneste time, men i nogle timer, der skal eleverne have en medindflydelse. Og så samtidig med skal vi så også huske, at der er jo faktisk er en undersøgelse på, at det er en af de største motivationsfaktorer, det er faktisk, at eleverne har medindflydelse på deres egen læring. Og øh, ikke bare, hvor de skal sidde hen, men simpelthen, hvad det er for en læring, der foregår. Og, og jeg har, når jeg har haft det der timer, hvis man vil sige, når det er reelt medindflydelse, så har jeg haft nogle elever op og, og, og snakket med dem om, men siger, hvad kunne de ønske at arbejde med i, i timerne, og hvordan kunne de ønske sig. Så, så det, er jo sådan, man skal, det er jo sådan, man skal tænke, og det er sådan, man skal, man skal starte på demokratiet. Fordi hvis ikke, hvis ikke det har nogen reelle indflydelse, så, så er der jo ikke nogen, der gider være med i det.
0: Mm. Og det er jo fine ord fra både skolebestyrelsen og fra mm. Fra læreren og politikeren. Hvordan er det så, når man er elev?
3: Altså, som skoleelev, der kan det godt være lidt svært i dagligdagen at se, hvor man får medbestemmelse. Men jeg kan også godt se, som elevrådsformand, der kan jeg jo godt se, altså, der har jeg været med til at finde ud af, hvordan vores indemiljø skal være. Vi har lige fået nye møbler i alle klasser. Og jeg har været med til at bestemme, hvordan skal det være? Skal det være mere eksperimenterende i den måde, vi sidder på, eller skal det være helt traditionelt. Øhm, og altså så for eksempel som skoleelev, der har jeg set, eller der oplevede jeg for i 7. klasse, at vi havde et emne, der hed street art. Og der øhm, blev der egentlig opført en skaterbane på vores skole, og så fik vi lov til at lave det, vi havde lyst til på den skaterbane. Øhm, så fik vi nogle områder, hvor vi kunne lave det, vi havde lyst til. Øhm, det skulle bare være noget, der gik ind under street art, og det kan man jo stadig se nu, at den her skaterbane, den blev også brugt, øhm, og de kreative ting, vi har været med til at lave, de er der stadig, og der kan man godt føle, at det var sgu fedt, at jeg lige fik lov til at være med til det. Mm. Men helt i hverdagen, der kan jeg godt nogle gange synes, det er lidt svært at se, hvor man får medbestemmelse.
1: Og jeg spørger, hvorfor tror du det? Altså, hvad er dit bud på, hvorfor det er svært?
3: Øhm, jeg tror, at det er fordi, at vi skal nå ret mange ting. Ja. Øhm, og vi skal jo igennem pensum. Øhm, og jo, det kan godt være, at vores lærer lige spørger, har I lyst til at lave om rentes rente, eller har I lyst til at lave om mm. noget andet? Øhm, og jo, det kan godt være, at vi siger, jamen, så det var rentes rente, men det kan godt være, at vi ender med at lave det andet alligevel, så det kan også føles som, at vi alligevel ikke bliver hørt. Mm. Fordi at man skal bare nå igennem de ting, i skolen, som er på pensum.
2: Ja, og der tror jeg, det, det handler om, at, at vi som voksne, vi som voksne lærer, har mod, og turer at gøre det. Fordi det er klart, som du siger, så er der noget i den sidste ende. Der er nogle mål, der er nogle eksamen, og der er nogle andre ting, som skal opfyldes. Og der er der samtidig, vi som voksne tør vi at slippe lidt den der totale styring på selve undervisningen, fordi mm-hmm. vi tror faktisk, at vi ved bedst, det gør vi selvfølgelig også, men, men, men det er bare vigtigt, at man også giver plads til det andet. Selvfølgelig kan det ikke være medindflydelse i hver eneste team, på alle neuroer og alle muligt andet. Men det er bare vigtigt, at vi som, som, som voksne tør engang, at man slipper den kontrolstyring, som vi så gerne vil have.
1: Ja, og jeg tænker også, at vi som voksne også skal være med hjælp til at prøve at flytte de rammer og grænser, der er. Fordi jeg er enig, at der, der er nogle faste rammer, at I skal igennem. Jeg hørte også hele diskussionen i morges, fordi der jo nu er kommet, at der er også sluppet på tiden i forhold til her, at, at det betyder ikke så meget, fordi rammerne er stadigvæk så stramme. Mm. Så jeg tænker, at vi som voksne skal være med til at, at, at flytte de der. Altså være med til at, s- at sikre, at der er nogle rammer, som, vi, som man også i, år som læger, kan få mm. lov til at lukke, lukke de unge ind i at være med bestemt i det. Ja.
0: Medbestemmelse kan jo være, være en side af demokrati. Der er jo også det, der hedder, at man bare er i et demokratisk rum, eller hvad skal man sige, når man mm-hmm. er i klassen. Er, er der, vi snakkede lidt om det i sidste podcast, det skal I jo selvfølgelig ikke stå til regnskab for, vi var der jo ikke, men der spurgte jeg til, om er det vigtigt, at skoleeleverne er klar over, at de er en del af demokrati, når de går i skole? Eller er det okay, at det kommer som en del af bagagen? Eller hvad skal man sige?
3: Altså, jeg tror, det er meget vigtigt, at man allerede som lille, for, altså for at vide at det er et demokratisk land vi lever i, og at det fungerer på en bestemt måde men at der alligevel også skal være frihed til at det ikke er alle mulige store tunge emner der bliver tryget ned overhovedet på en men bare sådan en helt basalt ting øhm, som man finder ud af som helt lille øhm, altså det må gerne være i børnehaven 0. klasse at man starter med at lige snusle lidt til det her med demokrati og jamen det er derfor, at vi stemmer i klassen, om vi skal farvelægge den her tegning, eller om vi skal lave de her små regnestykker.
2: Men, men det er også en læring. Det er også en proces. Fordi man skal også på en eller anden måde lære at have respekt for mindretallet. Og mindretallet skal også lære at have respekt for flertallet.
0: Mm-hmm.
2: Fordi det, det kan gå begge veje, og det skal man huske nogle gange, hvis man tager nogle afstemninger eller flertal eller, eller nogen. Så skal man huske, at det er en del af spillet i den demokratiske spillerregler, som er vigtig at få ind lige fra starten. Her. Fordi ansvar for mindetallet, den, den skal vi også passe på.
1: Ja, jeg tænker som, som lærer ind i det rum, men også mm. som elever, det at forstå, at man netop har forskellige meninger mm-hmm. og kan have forskellige tilgange mm-hmm. til tingene. Og jeg synes, det er det synes jeg, det må jeg jo rose. nu, og oplever, jo kun nært at holde de skoler jeg er blandt andet. Men jeg synes, at lærerne er utroligt gode til det der med at få børnene til at forståelse for, og jer som unge mennesker, at der er forskellige meninger og holdninger af det her, og det er jo okay. Og man også godt må have lov til at give udtryk for sin egen mening, selvom den ikke lige føler de samme de andres mm. Men det er da det, det handler. Om. Ja. Det er den der for øjnene op for, at vi har forskellige holdninger, og det skal der være plads til.
3: Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, fordi jeg tror også, at vi bliver mere åbne og kommer til at se hinanden som medmennesker på en helt anden måde, når man, hvis man får det helt fra starten, frem for at det er noget, der kommer samfundssvagt i 8. klasse, og så er det der, man finder ud af, hvordan det hele det egentlig hænger sammen. Så jeg tror også, at man kommer til at se mere åbent på, hvad det egentlig der foregår rundt omkring.
2: Ja. Det, det tror jeg, det er vigtigt, som du selv siger, at, at demokrati er jo ikke noget, som man kan sige, det er et valgfag, eller det er et fag i samfundsfag. Altså, det er, demokrati er jo noget, der skal afspejle hele dagen, og hele skolen, og hele jeres liv, lige meget hvor I kommer hen. Altså, så det er, det er jo en vigtig faktor, at det ikke er kun et enkelt fag, men det, er, det afspejler hele, hele paletten.
0: Hvad gør I hver øh, især for at få øh, eleverne til at, at blive hørt, eller føle, at de bliver hørt.
1: Hvis jeg skal starte, for nu fortalte jeg jo selv, at vi, havde, vi har arbejdet med det her med, hvordan vi får inddraget eleverne. <tøk> og det skal jeg meget ikke hende, det har været svært fra, som skolebestyrelse for starten, når, når de er i denne her alder, når det er op til og med 6. klasse. Øhm, men en af de først mest praktisk ting, det var at sige, at vi flytter møde, sådan, så de også kan være der, så de ikke er på, der på det tidspunkt, hvor de er på vej i seng. Det er jo sådan en simpelt praktisk ting Og så det her med at prøve at finde nogle emner Som vi også kan drøfte med dem Og give plads til at de, de kommer med deres holdninger Vi har også talt om at det kan være skolelederne Eller skolelærerne der tager snakken med dem Som forælder Der tror jeg der har jeg hele tiden Men den vægt det er der, at tale med mine børn Tale med børn om det der foregår øh, Tale om Og det tænker jeg også som du har det der med, at, Hvad er det for en interesse Hvad det, der sker hvad det, der sker i nyhederne Hvorfor siger de de ting Hvorfor er det de her holdninger Det her det har vi altid lagt meget vægt på at tale sammen. Jeg hørte en, øh, en forælder, som jeg talte med på min arbejdsplads, hvor de simpelthen havde valgt at sige, fordi unge i dag ser jo ikke fjernsyn på samme måde, som vi gjorde. Det, I, det er jo Netflix og streaming og, mm. og sådan nogle ting. Men det der med en at sætte sig ned til nyhederne, så de har simpelthen gjort til en regel det her, og øh, når de spiste aftensmad, så, så var det samtidig med nyhederne. Mm. Så sad man ligesom sammen og hørte, hvad der foregik, og kunne fortælle om det. Mm. Så jeg tænkte, at vi skal finde nogle veje igennem det her, morgen, hvor vi stiller og roligt for. Øh, for Opdraget eller lært at få den her kultur ind under hovedet, når man øh, oplever, hvad der er, der foregår. Mm. Og stiller spørgsmål til det. Ja.
2: Der, kan, der kan jeg sige, at på et tidspunkt, der havde jeg en tredje fjerde klasse og, øh, og der gjorde vi simpelthen det, at, øh, at, vi, hver, at når vi holdt frikvarteret, eller vi havde spisepause, at vi så inden lige en spisepause skulle se ultranyt. Nyt. Ja. Og, og det er jo en super udsendelse, og det motiverer. Og så samtidig skulle vi tage diskussion omkring, hvad er det for nogle emner, der bliver taget op i Ultranyt. Og så ud fra det diskuterede og, og det var utroligt motiverende, fordi det var noget, det var både billedmæssigt, og det var noget, der, der havde deres interesse. Så på den måde lærte vi faktisk at, at diskutere nogle ting, fordi det handler ikke kun om demokratiet, det handler også om at vide noget omkring verden, og hvordan ser verden ud, og hvad er der nogle ting, der har indflydelse på hvad. Så, så jeg tror, det er vigtigt, at vi som, som lærer og som er har et stort ansvar. Man har selvfølgelig også som forældre, men mm. det ved vi godt. Det, altså, folkeskolen har også et stort ansvar omkring det, mm. øh, hvordan det skal udvikle sig.
0: Hvad med dig som, som uh, elevrådsformand? Uh, nu kan du også være bare en almindelig elevrådsrepræsentant. Hvad er din opgave i at fortælle de andre elever? Hvad?
3: Altså, øhm, hvad der sker? Det er selvfølgelig det der med at komme ud i klasserne. Altså, og ikke bare fortælle dem, det er det her, der sker, men også tage tid til at sætte sig lidt i klassen og snakke om, hvordan det sker, så de ikke bare ser, at okay, det er hende her fra 9. klasse, der står og fortæller, at det er det her, der sker. Giv så bare 10 minutter i en klasse. Altså, jeg har på et tidspunkt fået sådan, to timer, f.eks. to matematiktimer, fordi jeg ved, det kan man indhente på et andet tidspunkt. Og så komme ud i klassen og tage en samtale med, dem, med de forskellige klasser om hvad vi har gang i? Hvad vi laver? Hvad kunne I godt tænker jeg, at der bliver gjort på skolerne? Frem for, at det bare bliver en, en person, der står og snakker.
0: Ja, så er det ikke jer, der sidder og finder på
3: mm-hmm. ja, præcis. På det ja. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man får taget sig tid til at holde nogle samtaler med hele skolen. Øhm, men klassevis. Fordi der er også mange, de vil jo ikke helst ikke sige for meget. Og, sige, og det, det er en, det er en fra de ældre klasser, hvad, hvad kan man lige tillade sig at sige? Øhm, og især noget i de helt små klasser. Øhm, men det der med bare at sætte sig ned og være i deres øjenhøjde. Altså, og det er jo ikke, fordi jeg er så meget ældre end dem igen, men
2: mm.
3: det er bare alligevel det der at sætte sig ned snakke med dem på et lidt andet plan, end det man vil gøre over i sin egen klasse. Mm. Mm.
0: Skolevalget, der er 800 skoler cirka på landsplan og omkring 80.000 elever, der har engageret sig på det i den ene eller den anden måde. Og herude i DG hallen remler det også med, med politisk interesserede unge, som måske bare er kommet for at møde nogle andre og få en, få en bid mad og høre noget stand <laughs> Men som trods alt altså, har, har tilvalgt arrangementet mm. med den overskrift, det nu har. Og stor respekt
1: for det. Ja.
0: Helt sikkert, og det, det lader til, at der er uh, unge mennesker. Nu mm. uh, har vi også Maja med, som er meget engageret uh, politisk. Uh, de mener noget derude mm. tydeligvis, og der er stor deltagelse i skolevalget på landsplan osv. Kun man forestille sig at sætte valg eller ned? Vi kan jo starte med Maja. Hvad, hvad tænker du?
3: Altså, jeg har selv ændret lidt holdning, fordi da jeg var mindre, øhm, jeg har altid snakket meget politik i min familie, og jeg har to kusiner, som er et år, et år et ældre og et år yngre end mig. Og vi har talt rigtig meget politik sammen. Øhm, og da vi alle tre var fem år yngre, tror jeg, så vi har været 9, 10, 11, der synes vi alle tre, at den, den skulle sænkes, fordi vi har også altid været meget moden af vores alder. Øhm, og vi har selv følt, at jo, vi kunne godt stemme, når vi blev 16. Men jeg kan også bare se nu, hvor jeg selv er 15, at der er mange i min aldersgruppe, de er måske ikke helt der er modenmæssigt øhm, og jeg tror, at det kommer meget an på, hvad man er som person. Øhm, og jeg tror egentlig, det er meget godt, at vi siger, at det er 18 år. Øhm, altså, jeg ville jo godt kunne stemme nu, hvis det var det, men, men det handler også bare om, at man skal være moden, og man skal kunne tage det seriøst, fordi det, det er noget, der kommer til at påvirke en rigtig meget. Øhm, og derfor, så, så tror jeg, det er fint, at vi siger, at det er 18 år. Selvfølgelig er der også nogen, der er knap så moden som 18-årig. Men jeg tror egentlig, at så har man lige nogle ekstra år til lige at modne sig, og så tror jeg bare, at det er rigtig fint, at vi har sådan nogle arrangementer her, mm. hvor vi kan sådan øve os på en måde mm. til, hvordan det kommer til mm. at være.
1: Et, og hvis jeg skal sige, fordi jeg nu sagde jeg før, jeg har jo børn, der er helt værre ud i forhold til det, og jeg er enig, jeg tror der er så stor, at altså, der er er så stor modenhedsforskel i det der, om man er parat til det, så det at sænke den, det er jeg heller ikke. Jeg spurgte faktisk også ham på 16, hvad han synes og han var heller ikke parat til det i forhold til det. Hvor man var ham på 18? Der kan jeg godt mærke, at der kører den virkelig, og han glæder sig jo til, at han skal få lov til at stemme. Mm. ovenikøbet to gange for første gang nu her. Mm. Og, og jeg tænker, det, når man når den eller det der, men igen også mig, så jeg tror det er vigtigt, at man så får den der. Øh, Erfaring også, og den der at prøve kræfter med det, og få nogle oplevelser af det undervejs af det her, men at man først tager stilling til det som 18-årig. Mm.
0: Ja. Hvad tænker du,
2: så? <coughs> jeg tænker, at jeg synes ikke, jeg synes ikke alderen, altså, øh, jeg synes ikke, det er det, der er afgørende, om man, man er 18, eller 19, eller 17, Altså, det der, det der er vores ansvar, både som politiker, men jeg synes også som, som lærer og som voksen og det hele. Altså, det er jo helt den der øh, opdragelse, altså, og den, den har en stor forpligtelse for at, at være bedre til og give noget fra os. Fordi det er jo en reel demokrati, det er jo nærdemokrati, og, og det mener jeg, hvis man kan få skabt den nærdemokrati, både, både i selve klasseværelser og på selve skolen og i mange andre sammenhæng, hvis man kan skabe den nærdemokrati, så sker der også en opdragelse. Mm. Men hvis ikke vi er i stand til at skabe den, så, 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 så mister vi interessen, eller så mister de unge interessen, og så gider det ikke. Altså, hvorfor skulle de gøre det, hvis ikke jeg har noget regel indflydelse på mm. det? Så jeg så, så synes, at, at vi voksne, altså, vi har en, en stor forpligtning for, at det her, det skal lykkes. Vi skal sætte nogle rammer i værk, sådan at, at der kan virkelig ske en demokratisk udvikling.
3: Ja, øhm, nu har jeg også en storbror, han er lige fyldt 20, og han glæder sig også hele meget til, at han kan stemme nu. Og det bliver også første gang han kan stemme. Men jeg har også igen det her med, at jeg har indrevet holdning, fordi lige pludselig, så det der med at blive 18, der var man egentlig ikke så gammel igen, som man forestillede sig. Da man var meget lille, fordi da man var mindre, der forestillede man sig også, jamen, så blev man rigtig voksen. Og det var der, man skulle ud og have sig et arbejde og alt sådan noget. Men man har bare også opdaget, at sådan er virkeligheden ikke... Hmm sådan fungerer det ikke helt i virkeligheden, og jeg kan også godt se øh, for eksempel på min storebror, altså han har også altid været moden, men jeg synes også det her med, at han lige pludselig var lidt lille, for mig ret, øh, som 18-årig i forhold til hvad jeg havde regnet med, man ville være.
0: Han var ikke lige så voksen som din forældre, det <laughs> er pludselig. Og der var alligevel <laughs> en forskel, <laughs> det er et faktum at unge mennesker ikke rigtig stemmer så meget som de andre aldersgrupper. Ungdoms, Dansk Ungdoms Fællesråd, de de siger for eksempel, de nogle af dem som har målt på det, at valgdeltagelsen er markant lavere blandt de unge. Øh, hvad, hvad tror I, der skal til for at få dem ud i stemmeboksen?
2: En af de ting jeg tror det skal til, det er at at, at vi får nogle unge politikere som som gider at stille op og som gider engagerer engagere sig, fordi der er væsentlig forskel på, om, om man øh, i min alder skal forholde sig til, eller de unge skal forholde sig til mig, frem for de skal forholde sig til en på 21, 22, 23 år. Så jeg tror, at af, en af tingene det er, at vi prøver at se, om vi kan fremmelse nogle politikere, som, som gider og som gider at engagere sig i det, og som, gider at tage, eller som, som vil tale de unges sprog og de unges parti. Så jeg tror, det er en af forudsætningerne for det.
1: Hvis jeg skal sige, det er jo enig med dig, Søren. Og det er jo jeres som politikere også, der skal være med til det. Nu oplever jeg det også. Jeg har også også kvæl mit professionelle liv. Så er jeg jo faktisk valgansvarlig i der, hvor jeg arbejder. Og en af de, nogle af de oplevelser, vi har, for det er jo netop, hvordan fanger vi jer som unge mennesker, dig og mig, eller når du bliver ældre og kommer ind i det her. Jeg tror, at nogle af de der regler, vi har omkring hele det her valg, alt det der mystik, alle det der stramme stram ting, der er omkring det, det skal vi prøve at bevæge lidt i det her og gøre det lidt mere også spændende at mm. gå til et valg. Mm. Vi snakker faktisk om i dag at det, da jeg var barn, der kunne jeg gå med mine forældre med ind i stemmeboksen. Jeg kunne faktisk også godt få lov til at sætte krydset for dem. De pegede hvor det skulle ske. Det må man ikke i dag. Altså lige så snart du kan læse og skrive, så må du ikke gå med ind i boksen. Du må ikke opleve hvad det er for en valghandling. Så Vi gør det også til noget, noget stramt og noget meget formelt. Og det skal vi selvfølgelig også. Vi er førende, verdensførende i valg. Så, så, så det er jo en balancegang i det her. Men jeg synes vi kan prøve at se sammen med jer som politikere, hvordan kan vi gøre et valg spændende også. Mm. Altså det at være deltager Og så selvfølgelig også det at stille op og være mm. deltaget politisk. Mm. Og nu oplever jeg også, hvad I sidder med i hverdagen som politikere. Det er ikke små ting, I skal tage stilling til. Så vi skal også arbejde med, hvordan kan vi også gøre det sjovt og spændende på den måde at tage de her beslutninger. Der bliver en? Ja, ja. ja
3: øh, jeg tror så også, at det også har rigtig meget at gøre med igen ens opdragelse. Også med, hvordan har ens forældre reageret, når der har været valg. Øh, fordi Selvfølgelig skal det ikke hele sammen lægges over på forældrene, fordi de, det er jo ikke dem, der bestemmer over en, når man bliver så gammel. Men jeg tror også bare, at hvis ens forældre har haft den indstilling, at jamen, de har ikke helt sat sig ind i det, og de ved ikke helt, hvad de forskellige står for, og alt sådan noget, så bliver det også bare svært for en selv at finde ud af, hvordan man lige skal gøre det, fremfor hvis man har nogle forældre, som har tænkt, at... Jamen, jeg kan godt lide det her her parti og kommet med nogle argumenter for det, og jeg kan godt lide den her politiker og også kommet med nogle argumenter for det, og man så har valgt at tale sammen omkring det, og at man selv er blevet inddraget i, måske ikke hvad de skulle stemme, men sådan blevet inddraget i valget, der kom. Ja, Ja. præcis. Det tror jeg er rigtig
1: vigtigt. Ja. Ja.
0: Nu har vi talt meget om, øh, vi, vi er ved at være færdige, men mm. vi har talt meget om, øh, hvad der skal til for at mere og for at engagere og for at sikre, at de unge mennesker ved, hvad der er hvad i forhold til demokrati osv. Øh, det, det bliver måske lidt sådan en døndertal eller lidt løft og pegefinger derude i den anden ende øh, Går det godt nok med demokrati?
1: Jeg synes, sådan som jeg oplever Aalborg og, og det engagement, der har været her, men ikke mindst også i hele skolevalget. Så synes jeg, det går rigtig godt med at få, at få de unge engageret. jeg har også set nogle af de resultater eller debatter der har været rundt omkring på de enkelte skoler, hvad det har betydet og artiklet, ligesom du siger mig, at det har givet en oplevelse, det har givet en forståelse. Det er også, jeg hørte også radio i morges, der var der også unge der sagde, at de har også ændret holdning undervejs. Altså bare det. Så er vi der godt på vej, ja?
3: Ja. og okay. nu sidder jeg også i Aalborg Ungebyrået. og der kan jeg også se det, fordi første år jeg sad der, nu er det med tredje år, men første år der sad vi otte personer tror jeg næste år, der sad vi 31.
1: Yeah.
3: Øhm, og vi kom også ud med det, altså at der var et ungbyråd, man kunne stille op til, og så tror jeg bare, at der var mange flere, der fik øjnene op for, at her kan man også få lov til at engagere sig i noget lidt større end, hvor må jeg hen i skolen? Noget lidt mere, jamen, hvad skal der foregå i vores kommune? Øhm, og det tror jeg bare, at der er rigtig mange, der synes om ikke fedt, og det gør også, at der kommer et større valg ud af det, fremfor et jamen okay, alle otte de kommer ind fordi vi bliver også nødt til at have noget som kan stable det op mm.
2: um,
3: så det synes jeg er fedt at vi har sådan noget som et ungebyråd um, for det gør helt sikkert at der er en masse unge der kan se at her kan, har jeg mulighed for at komme ud med mine holdninger
0: mm. Tak fordi I kom var ja.
2: Det var spændende Det skal vi sige Ja, I skal også sige det var spændende <laughs>
0: Æ, Næste afsnit der handler noget at have det i, om grænser vi lægger os nemlig op af sex- og samfundstema fra uge 6, og vi taler blandt andet med en vaskeægte seksualist. Hvis du vil vide, hvad det er, så må du høre med en næste gang. Har du kommentarer eller forslag til emner, vi kan tage op, så skynd dig til tasterne og skriv til os på kommunikation skole det nu godt. Vi os ved næste gang, vi har noget at have det i.